0: mal wieder eine Sommerpredigt für euch halten darf, heute nicht so heiß hier, Gott sei Dank, wir müssen nicht zu sehr schwitzen und so ein bisschen teilen kann von dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Wir hatten ja letzte Woche die Predigt von Steffen, da ging es um den Jonah, den Propheten, der von einem Fisch verschluckt wurde. Nun ist es für Propheten nichts Ungewöhnliches, dass sie wirklich haarsträubende Dinge Erleben mit Gott und in ihrem Dienst. Oft hatte das auch damit zu tun, dass Gott den Propheten aufgetragen hat, ähm, symbolische Handlungen auszuführen, um eben seine, sein Wort nicht nur mündlich äh, zu den Menschen zu bringen, sondern auch wie, wie durch eine zeichenhafte Handlung. Und heute soll es um einen Propheten gehen, der auch sehr krasse Dinge erlebt hat. Zum Beispiel hatte Gott ihm gesagt, dass er sich 390 Tage lang auf seine linke Seite legen sollte und 40 Tage lang auf seine rechte Seite legen sollte und dabei gegen Israel weissagen, also Israel anklagen für seine Schuld. Also insgesamt 430 Tage lang auf einer Seite. Oder zu einer anderen Zeit sollte dieser Prophet. Sein Hab und Gut vors Haus stellen am helllichten Tag und dann abends ein Loch in die Wand in seinem Haus schlagen, durch dieses Loch aus dem Haus gehen, sein Hab und Gut aufsammeln und von dann ziehen. Zum Zeichen dafür, dass Gott sein Volk in die Verbannung führen würde nach, nach Babylon. So, manche von euch können sich vielleicht schon denken, dieser Prophet hieß Hesekiel. Und Hesekiel war aktiv als Prophet eben in der Zeit, als das Reich Juda erobert wurde von den Babyloniern, von dem großen König Nebukadnezar. Das war so im, im Jahr 597 vor Christus, wo eben Nebukadnezar kam und zum ersten Mal Jerusalem eroberte und zu der Gelegenheit auch eine Menge hochstehender und gut ausgebildeter Personen mit sich führte und nach Babylon brachte. Und unter diesen Weggeführten war eben auch der junge Hesekiel. Nebukadnezar hat dann in Jerusalem einen Stadthalter eingesetzt, auch aus der jüdischen königlichen Familie, der hieß dann Zedekia, Und dieser Stadthalter hat ihm allerdings nicht sehr lange die Treue gehalten. Schon kurze Zeit später hat Zedekiah gesagt, weißt du was, Nebukadnezar ist weit weg, ich sag mich los, keine Tributzahlungen mehr, keine Treue mehr, wir machen unser eigenes Ding. Das hat natürlich Nebukadnezar extrem gestunken und zehn Jahre später stand er wieder vor den Toren Jerusalems, im Jahre 587, hat die Stadt über ein Jahr lang belagert. Und eingenommen und wirklich dem Erdboden gleichgemacht. Also den Tempel abgerissen, die Stadtmauern eingerissen, die Stadt verbrannt und im Grunde alles Volk weggeführt nach Babylon bis auf ein paar wenige Bauern, die im Land noch verblieben. Ein großer Teil eben jetzt des prophetischen Dienstes von Hesekiel ist in dieser Zeit zwischen diesen beiden Eroberungen Jerusalems, also zwischen seiner eigenen Wegführung und den zehn Jahren später, wo dann Nebukadnezar die Stadt dem Erdboden gleich macht und in dieser Zeit liegt eben auch das Kapitel, das wir uns heute zusammen anschauen werden im Buch Ezekiel, nämlich das Kapitel 16 und wir schauen uns das zusammen an, weil wir glauben, dass auch heute noch 2600 Jahre später Gott zu uns spricht durch das, was Ezekiel seinem Volk damals zu sagen hatte. Und dieses Kapitel ist eine Geschichte, die in ganz besonderer Weise uns was zeigen kann, wie Gott ist und welche Geschichte er mit uns Menschen schreibt und eben auch mit jedem Einzelnen von uns. In diesem Kapitel beschreibt Gott seine Geschichte mit den Menschen in Israel im Bild eines Liebhabers, eines Liebhabers mit seiner Frau. Und wir werden durch diesen Text in drei Abschnitten gehen. Zunächst der erste Teil, den habe ich überschrieben, Gottes Erbarmen über die Verachteten. Der zweite Teil dann, der verachtete Gott. Und der dritte Teil, Gottes unglaubliche Liebe. Zum ersten Teil. Ich möchte, Ezekiel Kapitel 16 lese ich die Verse 1 bis 14. Da schreibt Hesekiel. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, tu kund der Stadt Jerusalem ihre Gräuel und sprich. So spricht Gott der Herr zu Jerusalem. Nach Geschlecht und Geburt bist du aus dem Lande der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hittiterin. Bei deiner Geburt war es so. Am Tag als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest. Dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte. Sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut da lagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben und heranwachsen wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich. Und du wuchstest heran und wurdest groß und schön, deine Brüste wuchsen und du bekamst lange Haare, aber du warst noch nackt und bloß. Und ich ging an dir vorüber und sah dich an und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der Herr, dass du solltest mein sein. Und ich badete dich mit Wasser und wusch dich von deinem Blut und salbte dich mit Öl und kleidete dich mit bunten Kleidern und zog dir Schuhe von feinem Leder an. Ich gab dir einen Kopfbund aus kostbarer Leinwand und hüllte dich in seidene Schleier und schmückte dich mit Kleinoden und legte dir Spangen an deine Arme und eine Kette um deinen Hals und gab dir einen Ring an deine Nase und Ohrringe an deine Ohren und eine schöne Krone auf dein Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und gekleidet mit kostbarer Leinwand, Seide und bunten Kleidern. Du aßest feinstes Mehl, Honig und Öl und wurdest überaus schön und kamst zu königlichen Ehren. Und dein Ruhm erscholl unter den Völkern deiner Schönheit wegen, die vollkommen war durch den Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott der Herr. Das ist der erste Teil der Geschichte. Jerusalem und mit ihm als Bild auch das Volk Israel wird als Neugeborenes geschildert, das wirklich in der Gosse liegt. Ja, verachtet, hilflos, totgeweiht. Und Gott nimmt es zu seiner Frau und durch seine Fürsorge wächst sie heran und wird schön und gelangt zu großem Ansehen. Wenn wir jetzt ein paar Aspekte hier rausgreifen auf, aus diesem Text. Es fällt schon mal auf, ja, äh, gleich am Anfang in Vers 3, der Stammbaum Israels. Wenn ihr so ein bisschen im Alten Testament schon unterwegs wart, ja, dann wisst ihr, Kananiter, Amorita, Hethiter, ja, das ist jetzt nicht der Stammbaum, den man sich so äh, wünschen würde. Ja? Also meistens lesen wir von den dreien im Zusammenhang mit Sünde und Gericht. Ja, also das ist schon mal... Eine schlechte Herkunft im Grunde in der, aus, der, aus der biblischen Sicht. Und dieses Kind ist wirklich in einer Situation der puren Verachtung. Ja, nicht einmal das Notwendigste, nicht einmal das Selbstverständlichste wurde getan für dieses Kind. Es wurde geboren und aufs Feld geschmissen. Und die Geschichte wäre hier zu Ende wenn nicht Gott vorbeikäme. Und in Vers 6 begegnet uns dass Ich-Aber-Gottes. Ich-Aber. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Gott kommt vorbei. Und Gott sagt, du sollst leben. Du sollst leben. Und das ist auch Gottes Überschrift über deinem Leben, über meinem Leben. Du sollst leben. Wenn du mutlos bist und verzweifelt, Du sollst leben. Wenn du krank bist und ohne Kraft, du sollst leben. Wenn du unsicher bist und ängstlich, du sollst leben. Dieses Ich aber Gottes ändert die Geschichte und es ändert auch deine Geschichte, wenn du es zulässt. Und wir sehen in diesem Text auch, was es bedeutet, wenn Gott sagt, du sollst leben. Gott ist ja nicht irgendwer und er hilft nicht nur ein bisschen. Er beschenkt dieses Kind überreich. Er gibt ihm bunte Kleider und bunte Kleider waren was sehr Wertvolles. Wir sehen es ja auch an Josefs buntem Rock, wenn ihr euch an die Geschichte erinnert feines Leder, eine schöne Krone, Gold und Silber. Also wirklich königliche Ehren. Sie kommt zu königlichen Ehren, wird wunderschön. Gott geht eben weit über das Notwendige hinaus. Er beauftragt nicht einfach eine Amme und sagt, hier hast du ein bisschen Geld, hier ist das Kind, kümmere dich, ich muss weiter. Nein. Das an sich wäre ja schon bemerkenswert gewesen. Ja, wenn, wenn Gott zu so wäre, das wäre, ja schon, das wäre ja schon bemerkenswert. Aber er geht viel weiter darüber hinaus. Gott gibt dem Kind sich selbst. Wir lesen in Vers 9. Ich badete dich mit Wasser und wusch dich von deinem Blut und salbte dich mit Öl. Wer wusch und badete und salbte? Es war Gott selbst. Eigenhändig. Er macht sich dreckig. Er kümmert sich. Und dann lesen wir von dem Bund, den er schließt. Die Ehe mit, diesem, mit dieser Frau. Ähm, als sie dann in dem Alter war, dass sie heiraten konnte. Und das ist einfach ein Bild tiefster Verbundenheit. Tiefster Zusammengehörigkeit. Gott gibt sich selbst. Und er möchte diese Frau für sich selbst. Und das gilt auch für uns. Gott rettet uns nicht einfach nur so aus Erbarmen über unsere Hilflosigkeit. Er will uns für sich. Gott will uns für sich. So sehr liebt er uns. So sehr liebt uns Gott dass er uns für sich selbst will. Und das ist die Wahrheit über deinem Leben. Gott will dich für sich. Er erbarmt sich nicht so in der Weise über uns, dass er sagen würde, komm, die sind so arm dran, da muss man was tun. Ich richte denen mal ein nettes Paradies irgendwo ein und da können sie dann glücklich sein. Er ruft uns zu sich selbst als seine Geliebte, als seine Braut, als sein intimes Gegenüber. Leben wir in dieser Identität? Also, ich hoffe nicht. Ja, also, ich finde mich. Viel häufiger wieder in dem Gleichnis von dem Verwalter. Kennt er vielleicht im Neuen Testament. Der König ist weg, überträgt dem Verwalter seine Güter. Und der Verwalter ist treu, der Verwalter liebt den König. Und er achtet treu auf die Güter, aber der König ist weit weg. Er lebt nicht aus der Begegnung mit diesem König. Und Menschen wie mir sagt Gott durch diesen Text, Komm in diese Begegnung mit mir. kommen in diese Intimität, in diese leidenschaftliche Liebe mit mir. Jetzt ist die Geschichte natürlich hier noch nicht zu Ende. Vers 15 heißt nun leider nicht, und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Ja, schön wär's. Wir kommen zum zweiten Teil zu dem verachteten Gott. Und da lese ich ab Vers 15. Aber du verließest dich auf deine Schönheit. Und weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei und botest dich jedem an, der vorüberging und warst ihm zu willen. Du nahmst von deinen Kleidern und machtest dir bunte Opferhöhen daraus, und triebst dort deine Hurerei, wie es nie geschehen ist, noch geschehen wird. Du nahmst auch dein schönes Geschmeide, das ich dir von meinem Gold und Silber gegeben hatte, und machtest dir Götzenbilder daraus und triebst deine Hurerei mit ihnen. Und du nahmst deine bunten Kleider und bedecktest sie damit. Und mein Öl und Räucherwerk legtest du ihnen vor. Meine Speise, die ich dir zu essen gab, feinstes Mehl, Öl und Honig, legtest du ihnen vor zum lieblichen Geruch. Ja, es kam dahin, spricht Gott der Herr, dass du deine Söhne und Töchter nahmst, die du mir geboren hattest, und opfertest, opfertest sie ihnen zum Fraß. War es denn noch nicht genug mit deiner Hurerei, dass du meine Kinder schlachtest? Und ließest sie für die Götzen verbrennen? Und bei all deinen Gräueln und deiner Hurerei hast du nie gedacht an die Zeit deiner Jugend, wie du bloß und nackt warst und in deinem Blute lagst. Und nach all diesen deinen Übeltaten, o oh weh, weh dir, spricht Gott der Herr, bautest du dir einen Hurenaltar und machtest dir ein Lager darauf an allen Plätzen. An jeder Straßenecke bautest du dein Hurenlager und machtest deine Schönheit zum Abscheu. Du spreiztest deine Beine für alle, die vorübergingen und triebst viel Hurerei. Zuerst triebst du Hurerei mit den Ägyptern, deinen Nachbarn voller Geilheit, und triebst viel Hurerei, um mich zu reizen. Ich aber streckte meine Hand aus gegen dich und entzog dir einen Teil meiner Gaben, und gab dich preis der Willkür deiner Feinde, der Töchter der Philister, die sich schämten über dein schamloses Treiben. Danach triebst du Hurerei mit den Assyrern, weil du nicht satt geworden warst. Du triebst mit ihnen Hurerei und wurdest auch hier nicht satt. Da triebst du noch mehr Hurerei mit dem Krämerland Chaldea, doch auch da wurdest du nicht satt. Wie fieberte doch dein Herz, spricht Gott der Herr, dass du alle diese Werke einer großen Erzhure tatest. Dass du einen Hurenaltar bautest an allen Straßenecken und dir ein Hurenlager machtest auf allen Plätzen. Dazu warst du nicht wie sonst eine Hure. Denn du hast ja Geld dafür verschmäht. Du Ehebrecherin, die du dir Fremde anstelle deines Mannes nimmst. Allen anderen Huren gibt man Geld. Du aber gibst allen deinen Liebhabern noch Geld dazu und kaufst sie, damit sie von überall her zu dir kommen und mit dir Hurerei treiben. So ist es bei dir mit deiner Hurerei umgekehrt wie bei anderen Weibern, weil man dir nicht nachläuft und dir nicht Geld gibt, sondern du noch Geld dazu gibst, bei dir ist es also umgekehrt. Oder ziemlich saftiger Text. Ne? Also die Bibel kann schon auch eine ganz klare Sprache finden. Und Gott auch. ja. Also die Geschichte jetzt nimmt eine ganz radikale Wendung. Ja, eben haben wir noch geschwelgt in dieser Romantik, in dieser Liebe, in dieser wunderschönen Geschichte. Und mit aber du beginnt ein Teil dieser Geschichte, der einfach nur uns die Münde offenstehen lässt, ehrlich gesagt. Hier spricht ein verlassener und verachteter Liebhaber, dessen Frau sich wirklich in billigster Weise allen anderen hingibt, derer sie irgendwie habhaft werden kann. Gott hat sich über dieses verachtete und totgeweihte Mädchen erbarmt, sie überreich beschenkt, zu einer wunderschönen Frau gemacht, zur Königin gemacht und jetzt verachtet dieses Mädchen, zur Frau gereift, Gott selbst, ihren Ehemann. Und das in einer so billigen Weise. Was geht wohl vor in ihr, dass sie sich dazu hingibt? In Vers 15 haben wir einen Anhaltspunkt, da heißt es, du verließest dich auf deine Schönheit und weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei und botest dich jedem an. Also es beginnt damit, dass es sich auf ihre Schönheit verlässt und gerühmt wird. Und dann mehr will. Mehr Ruhm. Und sie vergisst ihre Schönheit, sie vergisst ihren Ehemann, sie vergisst, woher überhaupt ihr Leben, ihre Stellung erst kommt. Und sucht sich möglichst viele andere Liebhaber. Sie stellt sogar die Geschenke ihres Ehemannes in den Dienst ihrer Hurerei. Gebraucht die Kleider, die Gewänder, das kostbare Essen. Und das ist jetzt, wenn wir, wenn wir das historisch betrachten, ja, zur Zeit Ezekiels, geht es natürlich darum, dass Israel sich von seinem Gott abwendet und sich zuwendet anderen Völkern und deren Götzen. Ja, also diese, diese Hurerei, das ist im Grunde wirklich das sich Verlassen Israels auf die Macht umgebender Völker wie die Ägyptern. Ja, wir lesen auch immer wieder in den Geschichtsbüchern der Bibel, wie, die, wie das Volk Israel zu Ägypten geht als, als, als Hilfe, ja, dass sie sie ähm, unterstützen. Dass immer wieder in massiver Weise der Götzenkult gefördert wird, ähm, der eigentlich aus den umgebenden Völkern kommt und sich Israel all diesen Götzen äh, hingibt. Bis dahin, wie wir auch in, im Text gesehen haben, dass sie, ihre, dass sie Menschenopfer darbringen. Ne? Was Gott strikt verboten hatte und gesagt hat, das ist mir ein Greuel. Diese Menschenopfer waren aber Teil der, des Götzenkultes der, der umgebenden Völker und Israel ist bis dahin gegangen, dass sie sich darauf eingelassen haben und Menschenopfer dargebracht haben. Ja, das, ist also dieser, das ist der Ehebruch Israels in dem Bild gesprochen. Was können wir nun daraus lernen? Also zunächst, allein schon, dass Gott dieses Bild gebraucht, der Ehe und des Ehebruchs für die Beziehung zu ihm, zeigt uns einfach nochmal, worum es im Glauben geht. Es ist eben nicht nur ein für Wahrhalten bestimmter Dogmen, ein Folgen bestimmter moralischer Grundsätze oder ein Teilaspekt unseres Lebens. Es ist eine Liebesbeziehung. Gott möchte uns überschütten mit seiner Liebe, uns wirklich bringen in seine Herrlichkeit und er möchte uns aber auch für sich selbst und er möchte uns ganz. Deswegen ist wirklich der Glaube ein ganzes Sich-Einlassen in der Liebesbeziehung zu diesem einen Gott. Das ist die Einladung Gottes an uns und das ist auch, wozu Jesus Christus gekommen ist ans Kreuz gegangen ist, um den Weg zum Vater freizumachen. Ja? Nicht, dass wir einfach nur, nur errettet werden, weil wir totgeweiht sind und irgendwie äh, dann überleben und äh, es nicht gar so schrecklich haben, sondern damit wir in diese Liebesbeziehung zu Gott eintreten. Nun ist der... Ursprung dieses Ehebruchs in diesem Bild, wie Hesekiel das beschreibt, ist im Grunde ein Abbild der ersten Sünde der Menschen. Ja, wenn wir auch an den Anfang der Bibel schauen, im Grunde haben sich die ersten Menschen auch schon von Gott abgewandt, weil sie mehr wollten. Ja, sie waren nicht zufrieden mit dem, was Gott ihnen gegeben hatte. Da gab es einen Baum, den sollten sie nicht anrühren, sonst alles konnten sie haben. Aber natürlich, der eine Baum musste es sein. Ja. Also wo, wo mehr geht, will ich mehr. Und wenn es bedeutet, mich von Gott abzuwenden, dann ist es eben so. Und das ist genauso diese Herzenshaltung, die eben auch hier in, in, diesem, in diesem Bild von dieser Frau ähm, zum Ausdruck kommt. Kann es sein, dass auch wir uns manchmal geistlich gesehen prostituieren? Das ist vielleicht ein starkes Bild, aber dass wir uns nach anderen Liebhabern ausstrecken als Gott, dass wir Anerkennung bekommen für unsere Schönheit? Dass es um uns geht? Dass ich jetzt Liebhaber brauche, die mir sagen, wie schön ich bin? Tief in unserem Herzen sind wir eben oft nicht überzeugt, dass Gottes Liebe ausreicht. Wir brauchen mehr. Mehr Liebhaber. Wahrscheinlich heißen bei den meisten von uns diese Liebhaber nicht Ägypten und Assyrien, nehme ich mal an. Aber das könnte so etwas sein wie Bestätigung durch Leistung, durch Beliebtheit, dadurch, dass man sich um uns kümmert, dadurch, dass andere uns brauchen, dadurch, dass man uns bewundert. Das könnten solche Liebhaber sein, ja? Liebhaber in meinem Leben, die mir das Gefühl geben, ich bin geliebt. Und vielleicht sind auch wir bereit, richtig viel dafür zu bezahlen, dass diese Liebhaber zu uns kommen. Wir leisten bis zum Burnout. Oder wir legen so viel Wert auf Beliebtheit und Harmonie, dass wir alle Konflikte in uns schlucken, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse verleugnen und den Groll in uns tragen. Nur nach außen, alles super, alles bestens. Das ist ein hohen Preis, den wir für diesen Liebhaber bezahlen. Und es das heißt hier ja auch im Text, dann Vers 28 und folgende, du wurdest nicht satt. Und so ist es eben. Mit diesen anderen Liebhabern. Sie machen nicht satt. Sie machen nicht auf Dauer satt. Satt werden wir erst, wenn wir uns wirklich dem einen Liebhaber hingeben, unserem Gott, der uns alles gibt, der uns sich selbst gibt. Und nun sehen wir, was das mit Gott macht, dieses ganze Verhalten seiner Frau. Wir lesen in Vers 35, in den folgenden, da sagt Gott, Darum, du Hure, höre des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr. Weil du bei deiner Hurerei deine Scham entblößest und deine Blöße vor deinem Liebhabern aufdecktest und wegen all deiner greulichen Götzen und wegen des Blutes deiner Kinder, die du ihnen geopfert hast, darum siehe, ich will sammeln alle deine Liebhaber, denen du gefallen hast, alle, die du, die du geliebt, samt allen, die du nicht geliebt hast und will sie gegen dich versammeln und von überall her und will ihnen deine Blöße aufdecken, dass sie deine ganze Blöße sehen sollen. Und ich will dich richten, wie man Ehebrecherinnen und Mörderinnen richtet. Ich lasse Grimm und Eifer über dich kommen. Und ich will dich in ihre Hände geben, dass sie deinen Hurenaltar abbrechen und deine Lager einreißen und dir deine Kleider ausziehen, und dein schönes Geschmeide dir nehmen und dich nackt und bloß liegen lassen. Und sie sollen eine Versammlung gegen dich einberufen und dich steinigen und mit ihren Schwertern zerhauen und deine Häuser mit Feuer verbrennen und an dir das Gericht vollstrecken vor den Augen vieler Frauen. So will ich deiner Hurerei ein Ende machen, und auch Geld sollst du nicht mehr dafür geben. Also Gott ist es nicht egal, was seine Frau da macht. Ja? Er sagt nicht, na gut, wir hatten unsere Zeit, es war schön, wir haben es genossen, es hat sich irgendwie auseinanderentwickelt und jetzt gehen wir jeder unserer Wege. Mit der gleichen Leidenschaft, mit der er seine Frau von Anfang an geliebt hat, mit der er sie überschüttet hat mit Liebe mit, und mit Schönheit, mit dieser gleichen Leidenschaft, ist er auch eifersüchtig jetzt. Eifersüchtig auf diese anderen Liebhaber, denen sich seine Frau hingibt. Er glüht vor Leidenschaft und Eifersucht. Und deswegen sagt Hesekiel, ihr habt ein wirkliches Problem. Und er beschreibt im Grunde, was wenige Jahre später auch passiert ist, als Nebukadnezar zum zweiten Mal dann kam und Jerusalem komplett dem Erdboden gleichgemacht hat. Das ist genau das, was, ich, was er hier beschreibt. Ja. Wir haben heute, Gott sei Dank, ja, wenig Bezug zu der Brutalität, die, die damals noch viel normaler war. Ja. Wir kriegen es heute so ein bisschen mit, auf, vielleicht durch den IS, ja, was da teilweise reaktiviert wird an Brutalität, die einfach unglaublich ist aus unseren in unseren Augen, die damals aber noch viel normaler war ja, und auch in unseren Breitengraden noch bis vor wenigen Jahrhunderten normal war. Wir haben wenig Bezug dazu, aber wir müssen einfach verstehen, dass dieser, dieser leidenschaftliche Zorn Gottes über das Verhalten seiner Frau, das ist einfach nur die andere Seite der Medaille seiner, seiner leidenschaftlichen Liebe. Wie könnte er uns so leidenschaftlich lieben, dass er sich selbst komplett hingibt und dann mit den Schultern zucken, wenn wir davonlaufen? Er liebt uns so leidenschaftlich, dass auch das sich Abwenden der Menschen, das sich, das sich Hinwenden der Menschen zu anderen Liebhabern seinen Zorn und seine Eifersucht hervorruft. Und wir sehen hier, ja, mit dem Zorn Gottes ist nicht zu spaßen. Und umso herrlicher ist für uns als Christen eben wirklich auch der Blick aufs Kreuz. Auf das Kreuz, wo Jesus Christus gestorben ist, für unsere Schuld. Weil er, so sagt die Bibel, am Kreuz den Kelch des Zornes Gottes komplett ausgetrunken hat. All dieser Zorn, all dieser Strafe, all dieses Gericht, von dem wir in dieser Stelle lesen und von denen das alte Testament wirklich voll ist, und gerade die Propheten, all das hat Jesus ausgetrunken für uns am Kreuz. Deswegen ist der Weg zurück in die liebenden Arme unseres Gottes komplett frei. Und die Bibel sagt, es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Und damit kommen wir auch zum dritten und letzten Teil dieser Geschichte. Denn es ist auch hier noch nicht zu Ende. Das Beste kommt erst noch. Ich lese am, ganz am Ende Vers 60 und dann 62 und 63. Da sagt Gott, ich will aber gedenken an meinen Bund, den ich mit dir geschlossen habe zur Zeit deiner Jugend und will mit dir einen ewigen Bund aufrichten. Und ich will meinen Bund mit dir aufrichten, sodass du erfahren sollst, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham deinen Mund nicht mehr aufzutun wagst, wenn ich dir alles vergeben werde, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Also mich überkommt da ein Schauder, wenn ich das so lese. Ja. Dieser Gott gibt sich aufs Äußerste hin an diese Frau. Diese Frau wendet sich in krassester Weise von ihm ab, beschmäht ihn, beschämt ihn, verachtet ihn. Und Gott sagt dennoch, ich stehe zu dir. Und ich werde dir alles vergeben, was du getan hast. Und das ist die unglaubliche Liebe Gottes. Ja, das ist ja noch mal unglaublicher, als was wir am Anfang in der Geschichte gelesen haben. Nicht nur, dass Gott sich erbarmt über dieses Kind, das da im Dreck liegt und sich komplett hingibt, um es wunderschön zu machen und aufzuziehen, zu seiner Frau zu machen. Er gibt sich auch jetzt hin, wo diese Frau ihn verraten und verachtet hat. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Und es ist auch umgekehrt, die Situation, in der wir Menschen natürlicherweise sind. ja, Und das ist auch wichtig zu sehen. Wir sind nicht nur hilflos wie dieses Kind im Dreck. Gott errettet uns nicht nur aus unserer Hilflosigkeit. Gott errettet uns aus der Feindschaft gegen ihn. Gott errettet uns, nachdem wir uns anderen Liebhabern zugewandt haben. Und er richtet einen ewigen Bund auf. Ja? Er gibt uns noch mal mehr als am Anfang. Er gibt uns diesmal einen ewigen Bund. Und das ist jetzt, das ist der, das ist die Verknüpfung zu dem, wo wir heute leben. Ja? Wir sind in diesem ewigen Bund durch Jesus Christus. Halleluja, wir sind da drin. Dieser ewige Bund, das ist der Bund, in dem Gott gesagt hat, alle Schuld ist vergeben. Alle Schuld ist vergeben. Und er hat uns zu seiner wunderschönen Braut gemacht. Und bereitet das Hochzeitsmahl vor, in Ewigkeit, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist dann wirklich das Ende der Geschichte, auch wenn Hesekiel es jetzt hier so nicht erzählt. Aber das ist das Ende der Geschichte. Das Hochzeitsmahl Gottes mit seiner wunderschönen Braut, der er sich aufs Äußerste hingegeben hat, damit sie ganz sein ist. Bis in alle Ewigkeit. Was für eine unglaubliche Liebe. Amen.